0: Pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli, dobrodošli v podkastu Maribor is the Future. Znova se javljamo iz Mednarodnega festivala pristopi, ki poteka ravno kar tukaj v Mariboru, tudi v hiši, naši hiši GT22, odkoder se zdaj javljamo iz studija Radija Europe. Danes imamo štiri zanimive sogovornike, Uh, so moderatirico za današnji podkast Ivano Kocuter, sodelako podkasta uh, portala Gledališkega neodvisnik, ki z nami so ustvarjate podkaste novem in pa člane kolektiva non Nonument, ki so nam uh, predstavili uh, predstavo krok včeraj v sodnem stolpu, uh, arhitekt Minoš uh, Kosec, uh, Umetnica Neja Tomšič in arhitektka Nika Grabar. Hvala, da ste si vzeli čas danes za pogovor. Se zelo veselim, ker je predstava Sinočne odprla veliko tem, v katerih se lahko danes pogovarjamo. Mogoče bi vseeno za začetek, ker je bolj mariborska publika, pa mogoče še ni toliko seznanjena z vašim a, siceršnjim delom, malo predstavite, a, zakaj je kolektiv nonjumen, zakaj je združevanje, arhitekture, performanca, umetnosti, kak ste se našli in a, s kakim namenom delate skupaj?
1: Um, skupina Nonjumen Group, ja, je tako kot si omenil, v njej sodelujemo um, štirje člani, dva sva arhitekta in dva umetnika. Zdaj, kar se meni Običajno v ob takih situacijah povedati, da je dejansko poril ali pa izvor ali pa počelo um, tega zanimanja, pravzaprav prav pršle strani um, umetniške prakse. In sicer Neja je, ko bo tudi sama več povedala o um, svojih prvih delih mogoče, um, se ukvarjala s tem fenomenom nonument, brez, da bi prav točno zelo dobro vedla, kaj, kaj to je. Ne. Um, Potem kasneje smo um, se ukvarjali z mapiranjem monumentov. Um, v okviru Evropskega projekta MAPS in v bistvu pravzaprav takrat smo prvič, jaz sem se ukvarjala pač s tem, kaj je sploh, kako zdaj ta fenomen zagrabiti, kaj bi to lahko bilo, ker velike ukvarjanja z nekimi degradiranimi prostori, ruševinami in tako naprej. Tako da Anoniment ni bilo vprašanje tega, da je to ruševina, ampak kaj je to lahko, da ima lahko nek emancipatorni potencijal v smislu in raziskovanja in za umetniške prakse. Tako da takrat smo nekako um, zastavili nonumente kot, um, zanimivo, nazadnje dipl prevaja nanomente kot ne pomnike. Jaz jim govorim, da so pozabniki, ampak v resnici gre za uh, arhitekturo, javno prostore, spomenike, infrastrukture, ki so šli skozi nek proces transformacije, se pravi, uh, za prostore, ki so imeli močen simbolni pomen in je v bistvu z njimi povezana neka družbena transformacija, se pravi, da obstaja en prej, pa en potem. Ne. Um, zdaj, samo to dejstvo pa še ni dovolj, mi moramo biti to sposobni prepoznati in o tem nekaj reči. Ne. Skratka, govorimo o nekih spremembah v prostoru, ki imajo za nas zelo močen pomen in na katerega je tudi vedno navezana nekakšna ideologija ne. in to nekak latentno je prisotno v nas. Ne. Tako da vedno, mislim, tudi protesti ali pa praznovanja se vedno navezujejo na neke specifične prostore, simbolne prostore in imajo za nas neko konotacijo. Tako da latentno pri nas vedno je uh, že vzpostavljen en odnos do prostora, ne, da bi se s tem mogoče čez direktno ali pa zavedno ukvarjali. In nas ne zanima zdaj to mapirati dokončno, ker tega itak ne moremo dokončno mapirati, ampak nas zanima ta tenzija se z njo ukvarjati in v bistvu razmišljati o prostor v tem simbolnem smislu in to razmišljanja integrirati tudi eventuelno bodisi v terenske dogodke, ki jih izvajamo kot skupina, ali pa v tudi umetniško prakso umetniška dela.
2: Se bi dodal, no, da um, mislim, da je ključno, da so tukaj dva arhitekta in da je ključno, da so tukaj dva umetnika, um, nismo izpostavili še kolega Martina Bricla Baraga, ki ga danes ni z nami v Mariboru. Um, ker je v bistvu intervencija v prostoru z arhitekta problematična, ker samo s projektom ali pa samo z nekim teoretskim tekstom ne more čist artikulirati problematike spomina. Za čist konkreten primer, kako to zgleda, je bizarna debata, ki jo imamo v zadnjih tednih v Sloveniji o podiranju starih spomenikov in postavljanju novih spomenikov. Skratka, monumentov, ne monumentov recimo, ali pa te bi lahko postali nekaj zanikani spomeniki v zelo realnem času, v zelo realnih um, pogojih. In tako da to, to so naše tematike, se tikajo v bistvu zelo v izrazito sedanjosti um, in problematike, problematike razmerja med spominom in prostorom, ker najhitrej pride do pozabe, če um, nek spomin nima več prostorskega oprijemališča. Če zbrišeš prostor, potem je zelo, um, je pozaba ali pa je nizbris ene preteklosti izrazito lažje izvest, kot pa če se veže na en konkreten prostor. Domnevam, da je mislim, vsaj zame je možnost delovanja v enem takem presečnem kolektivu, um, tudi eksperiment, kako sploh razmišljati o arhitekturi po prostoru. Um, da ni veza na običajne strategije, ki, na, na katere smo vajni arhitekti, um, bodi si na tekst ali pa na projekt, ampak raziskuje v bistvu, kako ta register razšerti, uh, kako odpirati vprašanje in kako eksperimentirati, vedno znova glede na pa čarobne pogoje. Domnevam, da je tudi na umetniški strani podobno, um, ne vem, lahko ti povešnoja, um, da v bistvu eksperimentiramo z lastnimi, umetvemi lastnih disciplin in uh, poskušamo ne samo povezvati, ampak v bistvu nenehno izgledati, kako bi se dal um, kakšna zatečena stanja, uh, razšerti, um, narediti bolj aktualna um, in preprost sam včasih se tudi igrati, no? uh, ker prostor je vedno spreminjajoč, aktiven, uh, fluiden uh, in tudi diskurs v prostoru mora biti pomožen, da tako. Je to tudi
0: potem na nek način uh, non samo po sebi tak, ustvarjenje takih predstavov, presečišč, torej nekakr si mo, predstavljamo kot nekaj statičega, v kamen vklesanega, namenjenega za večnost. Uh, monument pa je ravno nasprotno uh, hoče vzpostaviti neko dialoškost ne, na, na, na teh temah.
2: Ja, me se zdi, da je to ključno, da gre za nenehno spremljajoč se dinamičen termin, ampak tudi nenehno spremljajoč se dinamičen prostor. Ne? V spomenikih smo dejansko na in razmišljati kot to v kamen, v marmor, v bron, izražena večnost. Po drugi strani so pa čisto vsi spomeniki, ki jih poznamo stari največ 200 let v resnicu, v javnem prostoru. Tako da so tudi te, ta stalnost je iluzija, ne? In jaz sem se že pre, sem se vključil v, v kolektivno Nonument okvarjo z vprašanjem ruševine. In Ruševina je po mojem, da uh, ni ustank preteklosti. Ruševina je mogoče najbolj modern objekt, Um, zato, ker nima arhitekta, ampak smo um, avtori ruševine, pravzaprav vsi, na sicer negativno način, tako da je ne uporabljamo. In zato je tako pomensko zanimiva, zato fascinira ljudi uh, ruševina, ker je odprta, ker ni vnaprej um, določen njen namen, ker, ker nima ene samo enodimenzionalne sporočilnosti, ker jo vsak si lahko prisvoji, pa če tudi sam s pogledom ali pa z uh, skiciranjem po svoje. Ne. In monument ima neke te ruševinskosti, neke te odprtosti, neke nedefiniranosti um, vseb. Ja, um, da
3: zanimivo. Ta ideja odprtosti, ki jo ima monument in... Um In tudi ruševina, ki se prepusti času in pusti entropiji, da dela svoje in um, se skupaj s časom odpira in odpira te funkcije, ki so jih bile, pač določene, ko je bila zgrajena. In um, mogoče, ja, torej ruševine ne uporabljamo, ampak vseeno, mogoče, ko si jo podrobno pogledamo, vidimo, kaj se z njo dogaja in ne vem, mogoče jo prerase rastlinje ali pa živijo v nej živali, pač zelo se nekak seseda in pač dobiva neke druge funkcije in neke druge možnosti. In se mi zdi to zelo podobno kot uh, pri umetnosti in pri gledališču, ki je tudi pač neka, uh, nek prostor možnosti in prostor tak neke inovacije v tem smislu, ki pa ni čisto določena, ker lahko gre kamorkoli in um, mogoče ja bi, bi na te točki postavila še naj vprašanje, um, zakaj se pa tebi recimo zdi zanimivo sodelovanje, ti kot umetnica, zakaj se ti zdi zanimivo sodelovanje z arhitekturo? Mhm.
4: Ja, se zdaj, ko sem poslušala vas, um, sem da zmišljala o tem, kako se je pravzaprav začelo vse to, ne, na to, kar se je v bistvu tudi nekaj uh, navezala, um, na to, in v bistvu se je zame to raziskovanje nonumentov, ki je sicer kot beseda uh, oziroma kot nek termin že obstajala, dolgo preden smo naredili pač prvo umetniško intervencijo v, v Altimoru v Ameriki, um, Ampak nekak ni se, ni se, mi, ni se mi dejansko sestavljal v nekem arhitekturnem objektu. Ne? Bil je nik termin, v, katerem smo, v katerega smo dali marsikaj. Ne? Um, različne spomenike, tudi futuristične ideje oziroma nekem uh, raziskovanjem, kakšni bi bili monumenti prihodnosti recimo. Um, potem pa se je v bistvu v, v Baltimoru to sestavljalo v en uh, smi, meni smiselen uh, meni smislen koncept um, tega, da v bistvu žele po raziskovanju arhitekture, um, monumentov in javnih prostorov, ki, ljud, ki so pomembni za ljudi in ki so dejansko pač uh, v fazi recimo izbrisa. Za in se pravi, obenem so pomembni in obenem so to um, zapuščeni, propadajoči, mogoče celo izbrisani prostori. Um, recimo v krogu nikaj govori o, o zemljevidu, um, mapiranju, <laughs> mapiranju. Uh, katero besedo že uporabiš? Ne žrtvovanja, ampak odrešitve. odrešitve. Ne? Um, se pravi odrešitve kot um, nasprotnega pola žrtve. Um, in se mi zdi, da na nek način... Um, je, tudi, je za, pač za, tem, za, to, za, za interesom raziskovanja javnega prostora, prostora arhitekture in monumentov je ta uh, želja po mapiranju oziroma po identificiranju tega, uh, po razumevanju tega, kaj se v bistvu dogaja v, v prostoru oziroma kako prostor odraža neke um, mogoče družbene traume, družbene tenzije. Um, pa tudi svoje, pa tudi v bistvu vrednote, ne, in recimo v krogu se, recimo zame zanimivo vprašanje je, kaj, kaj gradimo takrat, ko rušimo, ne, kaj gradimo takrat, ko zapuščamo, ne, takrat, ko zanemarjamo, ne. Um, tako da zame je, zame pa zelo pomembno tudi, um, tudi sodelovanje z arhitektoma, ne, teoretikoma bi rekla tudi, ne, um, zato, ker se mi zdi, da se pač umetniki, oziroma moj pristop je, kot ste zdaj slišali, nekako bolj intuitiven. Um, se mi pa zdi, da recimo skozi arhitekturo, uh, skozi arhitekturne in teoretske pristope, da se v bistvu uh, teme, ki me zanimajo, recimo bolj nekako materializirajo in oplajajo v bistvu različne poglede in diskurde, ki jih imate recimo Nika in Miloš in sem prepričana, da um, projekti, ki jih delamo, dosegajo zra, mislim, so zaradi tega bolj uh, kompleksni, bolj relevantni um, in da v bistvu se... Um, Ne samo, iz vidika, ne samo iz vidika umetniške prakse, ampak tudi iz vidika arhitekturne prakse, se pravi, da se med seboj noplaje.
0: Ja, mogoče se mi zdi tudi zanimivo, koliko pa recimo sam prostor se mi zdi, da v predstavi Krok je kot akter ne, v predstavi, v bistvu se nam živo izriše, gledališče sicer uh, ima nekoliko drugačno funkcijo, ne? da te v bistvu postavi v razliko od ne v krogu se ta zid hoče prebijati. Hkrati pa je odr mislim prostor tisti, ki nam spregovori, ne samo kot neko prizorišče, kjer se odvija predstava, ampak na nek način živi, zaživi med nami, ne? ko se recimo v Spoh ta zdaj v lokaciji, kjer ste delali, je recimo sodni stolp, ki ima in zgodovino in je zdaj obkrožen z gradbiščem, se ta čas zlije in eh, v bistvu lahko dejansko čutiš prostor, ne, ne da ga bi pozabil, da bi bil kot neka ladja, ki te popelje neko zgodbo, ampak je ravno ta akter ali pa vzvod ne, za pripovedovanje zgodbe.
4: Ja, mislim, to je vsekako nekaj, kar me je pri tem, pr te predstavi že v izhodišču zanimalo, ne. Se pravi, in za me je zelo pomembna, zelo pomembna ta točka, kjer v bistvu pre, v, recimo v prvi polovici predstave potujemo, ne? Po, po drugih prostorih, se pravi, gremo ven v domišljijo recimo, um, ampak potem pa je za me zelo pomembna ta točka, kjer se, kjer so ozavestimo tudi prostor, v katerem smo, ne? Um, in o njem razmišljamo kot tudi o sestavnem delu teh, te, v bistvu te iste narative, ne, oziroma tega pos poskušamo razumeti to skozi ista nekaj izhodišča, ne, tega, ki jih prej nastavim pač v pripovedi in ki jih krok od odpira.
2: Ta, ta del predstave je del, ki se pač pri vsaki drugi uh, lokaciji seveda spremeni. Ne. Uh, in nima pa želje, da bi, da bi v bistvu to na ravni ene pripovedi izpadlo kot da se luči pržgejo in nekrat, da si vržen ven. Ne? Um, ravno to je po mojem da poanta, da smo vedno določeni s prostorom, da um, neka iluzija um, White cube ene bele galerijske kocke Alpa Black Boxa teatra, kjer si na prvi pogled dan v en neprostor, kjer se lahko vsak prostor manifestira ali pa vsaka zgodba manifestira, v resnici ne obstaja. Ne? da Tudi gledališke dvorane, ki so pogosto, še posebej danes, v nekdanjih um, industrijskih objektih, v historičnih objektih, kot je sodni stolp, um, v nekoherentnih objektih, objektih, kjer so naložene plasti časa, zgodb, um, da je to seveda to ni uvera um, temu, da lahko postaviš Neko predstavo. Ne. Kvečemo um, ena bogata, humusna podlaga, um, ki lahko tudi prispeva. Ne. In to predstavo smo do zdaj postavili v štirih različnih ambientih. Um, tako v takih, ki so na prvi pogled novi, pa niso, uh, kot recimo cukrarna v Ljubljani um, ali pa um, prenovljeni industrijski um, prostor, Nekdanje elektrarne v Ljubljani, um, kot recimo v nekdani že davno opuščeni sinagogi, ki je potem postala skladišče, ki je potem postala prizorišče sodobne umetnosti v Klužu. In Kluž je ta kraj, kjer um, se v bistvu glavna zvezda, kroga um, Nahaja, to je park uh, železniških delavcev um, in zdaj v sodnem stolpu v Mariboru, ki ima tudi blazno zanimivo zgodovino. Ne samo ta del, v katerem ponovat beremo, um, ampak dejansko tudi ma eno bogato zgodovino propadanja in prenove. Uh, poleg tega pa moram reči, da je bilo meni fascinantno, da smo krog lahko prvič um, postavili v okroglem prostoru. To se mi je zdaj super.
4: Ja,
1: potem je vedno povezana z, z predstavo, je tudi vedno povezana dilema, kako bo lokalno občinstvo odreagiralo na morebitno intervencijo. Um, in se mi zdi, da je tudi to dal simptomatično, da se lahko pravzaprav ljudje, to smo zdaj pač ugotovili, da pravzaprav kjerkoli je odigrana ta predstava oziroma kjer se realizira ta performativni video, performativni esej, Naprav se ljudje lahko identificirajo, no, da so te teme res posod prisotne z problematiko prostora. Tudi v Klužu v bistvu je bila debata dost podobna. In se mi zdi, da naspložno je to en velik čas prememb, no, v katerem živimo, Um, z podnebnimi spremembami, z političnimi spremembami, da ta ruševinskost je vse prisotna v družbenem tkivu. Zdaj, to, skozi en simptom prostora, se mi zdi, da naredi zadevo bolj oprijemljivo, bolj dostopno, bolj iskreno, če lahko to sploh rečem. Skratka, se ne pretvarja, no, ampak skozi zgodbe v prostoru govorijo o širši problematiki kot o simptomu osodobne dobe in zato se mi zdi zelo pomembno ta erozija ne, sveta, ki se nam trenutno odvija, da prav skozi to pripovedovanje v, perform, v tem krogu, kot sta vidla, ne uporabljamo nobenih vizualnih elementov. To je bila pač zavestna odločitev oziroma samo na koncu, naj pokaže fotografije, da, je to to, da ti prostori dejansko obstajajo in da so pove tudi, da so te zgodbe resnične. Uh, skratka, ukvarjanje, pravzaprav to erozijo časa in prostora, v katerem živimo, dati čas in prostor, refleksiji o tem se mi zdi izjemno pomembno. Zaradi tega, ker pravzaprav spremembe, ki prihajajo, jih ne moramo, jih ne moramo ustaviti. Je ja, pa zelo pomembno, da se z tem na nek oseb način pač um, soočimo. In kako dati prostor temu, ker ne moremo zato zgraditi enega svetišča, ne, ali pa ne moremo postaviti ene sodne dvorane, kjer bomo popravili ali krivice, ne, eno izmed vprašanj, s katerim mi se ukvarjamo, na področju, ki sega v umetniške prakse, ampak tudi s terenskimi dogodki. Ne ki se na to navezujejo. Tako da, ukvarjanje z pozabo v času radikalnih sprememb je, mislim, da je izjemno pomembno in v kontekstu družbenega nikjer pravzaprav ne glašeno, zaradi tega, ker vsaka politična opcija se seveda ukvarja s prihodnostjo in z dokazovanjem s tem, da je tista konkretna politična opcija prava, da nas bo popeljala v to svetlo
3: prihodnost. Ja, če se lahko navežem na to, kar se mi zdi zanimivo je, da um, recimo vsaka politična opcija, ki se okvarja s prihodnostjo, želi nekak izpristati preteklost in zgraditi na novo pač um, svet, kot se vsakokrat nekaj opcij zdi prav in um, opozarjanje na usedline preteklosti, ki so v javnih prostorih in med katerimi živimo in ki se jih mogoče ne zavedamo, ker um, pa ne zato, ker jih, pač, jih ne bi bilo, ampak preprosto, ker um, jih označimo kot ruševine, kot um, neke degradirane objekte m, in, jih, in jih ne vidimo in ne, ne slišimo za njihovo zgodovino in za neke emancipatorne zgodbe iz preteklosti, ki bi nam pokazale zdaj v sedanjosti neko drugačno pot, neko možnost, da... Da, to ni, da ta realnost, v kateri živimo, ni edina uh, možna realnost. To se mi zdi zelo pomembno in um, na nek način ja, spet, gledališče tudi ustvarja neke um, prostore, kjer se kaže na neke emancipatorne potencijale, ampak um, zelo pomembno se mi zdi, recimo, da uh, neke skotbe iz preteklosti, ki bi nam lahko dale upanje danes, um, in se jih poskuša izbrisati. Zdi se mi, da se recimo javni prostor poskuša zagraditi, producirati, nekako zreducirati možnosti uporabe in, um, in življenja in jih pač zreducirati na neko, ja, neko, tudi naše vloge v javnem življenju, zreducirati na neke č določene funkcije. Um, se mi zdi zelo, uh, zelo pomembno, da, da obstaja kot neko sredstvo revitalizacije in odpiranja in, 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 ja, in to pač, to po eni strani dela gledališče in tudi arhitektura, ki po eni strani um, je tista prva instanca, ki, ki uh, sproži neko produkcijo in gradnjo in, in grajanje javnega prostora, ampak z refleksijo se, se lahko tudi javni prostor zgradi drugače in um, bolj odprto in bolj z, z več možnostmi in bolj igrivo in, in se mi zdi, da to dva zelo kreativna pola, ki se jo da, pač lepo povezati. Um, ja.
2: A lahko tukaj komentar nekaj. na to, uh, ker se mi zdi, da je zelo dobra poanta, v bistvu, bi jo pojmoval kot problem instrumentalizacije javnega prostora. Dejansko se javni prostor zelo veliko prenavila, še posebej v mestih, kot so Ljubljana, pa tudi Maribor vedno bolj, kjer so velike investicije v bistvu namenjene na prvi pogled popolnoma pozitivni stvari. Ne? Novemu tlakovanju, odperanju prostorov, ki so bili prej namenjeni za avtomobile, za pešce. To so načeloma super stvari, pa vendar uh, se istočasno izvaja ena taka um, instrumentalizacija um, sploščitev rabe teh prostorov. Skratka, namenjene so res samo za um, pol privatizirane um, gostinske vrtove, recimo um, v so odrejene zone, kjer naj bi počel določene stvari, stvari so urejene in vnaprej predvidene. In tukaj je vedno zanimivo pogledati, da sveda vlog arhitekture pa je lahko tot obratna. Ne, da odpira, točno tako, kot kot si reka, da, da odpira možnosti, ne samo ne vem, vizualno podobo ali pa materiale, ampak da odpira možnosti uporabe tega prostora. In v Sloveniji imamo svetovno pomembne primere, tudi konkretne arhitekturne prakse, kjer se taka igrivost um, kaže. Ne, pač plečnikove urbane intervencije, so pogosto v bistvu na novo zgrajene ruševine. Šance na Ljubljanskem gradu ali pa VEGOV ali pa na brežjo ob Ljubljanci so pro, točno take prostori. So prostori, ki so narejeni na novo, kot da so... Um, na pol ruševine, kot da so prostori, ki jih je težko kontrolirati, težko jih je zapreti, težko jih je instrumentalizirati, težko je v vstopnino za njih. Zato so tako priljubljeni prostori za mladino, za otroke, za mladostnike, ki popivajo z večeru bloblanci, ali pa na šancah, recimo. Zato, ker so prostori, ki se na način, kako so zasnovani, upirajo ali po blagovljenju, ali pa kontroli, staršev, policije in tako naprej. In tukaj je po mojem da ta povezava ali pa aktivnost learning group v bistvu odpera dejstvo da, da ne samo da gre za reševanje uh, spomina na preteklene emancipatorne prakse, ampak se včasih gre za reševanje sedanjosti stvari, ki že potekajo. Um, en primer takega projekta je mogoče Severeva garaža v Ljubljani, ne, ker um, je desetletja pač krasna modernistična arhitektura Savina Severja, za katero že zeseta velja, veljade v bistvu um, okamene v spomenike enega druzega časa, zato ker ne bi bila te garaže premehne za avtomobile. Noben, kaj ne more več parkirati v tej garaži? Um, kar je vedno bolj, ne? ko človek preučuje to zanimivo strukturo, to sta dva valja znotranje v bistvu um, spiralno rampo, tako da je vožna po tem objektu blazno zanimiva, odpirajo se ti pogledi na mesto, obenem um, je zelo nizka in na vrh je pa tudi krasna terasa z, z, z razgledom. In potem, ko tu viš, da se ta hiša nima samo preteklost, ima tudi sedanjo, živi zdaj. Polovica boksov, gražnih je še zdaj uporabljenih za prvotni namen, pa tudi nekateri lastniki automobila včasih plezajo skozi protlažnik ven, zato, ker ne morejo normalno ven, če imajo prevela kao Po drugi strani kaže eno um, ustrajnost arhitekture, um, da, če do, da, da, ma, da, ma, da je lahko potrpežljiva arhitektura lahko počaka tudi sto let, če ne zrušiš, pa bo potem spet postala uporabna. In jaz mislim, da takol, kar bomo sploh še imeli avtomobile čez 50 let, bojo te vredno manjši, ne bomo imali še večjih enoprostorcev vsi kupovali. Ne? Um, in bo mogoče ta garaža spet dobila eno super prihodnost, samo zato, ker jo nismo zrušili do zdaj. Potem druga polovica boksov so pa fantastična skladišča, skor da muzeje smo ugotavljali, ne, vse možne šare, ki je dovolj dobra, da je navržajo ljudje stran, ki pa ni um, dovolj dobra, da bi jo še vedno um, uporabljali. Tako da Ta, ta stavba je v bistvu že postala en tak muzej sodobnosti ne, z nekimi plastičnimi gajbicami, ki jih niče več ne uporablja, pa, na pa umetniškim intervencijami. In ena izmed intervencij na terenu, ki smo jih naredili, je bila točno odperanje oči, da so uh, možne alternative uh, tudi že tukaj in zdaj. Ne, uh, tudi poanta v krogu, Um, enega izmed prepovadovalcev je, da je seveda vrednotenje enega prostora, v tistem primeru parka v Klužu, um, stvar enega nar vladajočega narativa. Ne? Um, če ne prepoznaš vrednosti v tem prostoru, ali pa je nočeš prepoznat pomen, da ti je vnapotal tudi velikrat. Ne? In Poskušamo prepoznavati tiste stvari, ki so zapostavljene, ki jih mogoče vladajoči diskurs noče prepoznati, pa so tukaj in jih je potrebno rešiti, ali pohraniti spomin na njih in kazati, da včasih stvari niso samo ruševine, da so včasih ruševine bolj živi prostori, kot pa te, ki so ravno kar zgrajeni.
1: Še nekaj bi dodala a, namreč o tem, kako instrumentalizirati javni prostor, ni več sam danes več stvar tega, kako postavljaš um, ograje ali pa zračunavaš v stopnino, ampak tudi sami zelo aktivno participiramo v tem. Ne, v tem dobi lahko rečemo Instagram kulture ali kulturi socialnih omrežij, ne, v glavnem, uh, podoba, kako na javni prostor izgleda, da je urejen, da ga lahko lepo pofotografiramo, da, da se v bistvu v njem navidezno odobno počutimo. Ne, je nekaj, kar zelo intenzivno oblikuje javno mnenje skozi vprašanja urejenosti, čistosti, varnosti in pravzaprav to debata v javnem prostoru v nekem resnem diskurzivnem smislu, kjer naj bi participirali o teh vprašanjih, kar smo prej odpirali, intenzivnih družbenih sprememb, kaj je vloga grajenega napram zelenemu, kako se preobraža družba, kakšno infrastrukturo imamo, da pravzaprav ta družba lahko nagovori to neko zeleno sonaravno prihodnost, pravzaprav umanka, tega, tega diskurza ni zares ne. A, tako da se vse a, odločitve nekako sprejemajo na podlagi javnega mnenja, ki ga v veliki meri kroji, tisti, ki obvladujejo medije. A, pravzaprav ta prostor je hermetično zaprt, hkrati pa imamo to na navidezno svobodo, izmenjave idej, ki je pač popolnoma determinirana v tem vizualnem smislu, ne, kar lajkamo. In tudi je vedno bolj vprašanje zasičenosti prostora, kdo to kontrolira in na kakšen način. Skratko, hočem reči instrumentalizacija prostora v današnjem času a, je dobila tudi ta nov moment ne, družbenih omrežij, ki, ki doskrat danes v se nam zdi uh, v tej navidezni svobodni resničnosti, da pravzaprav vse seveda imamo prav. Ne. Se pravi, zelo osebno in še bolj z Um, um, uvid v to, kaj prostor prav zaprav dela generirana, na kak način se ukvarjamo z njegovo materialnostjo, kaj je infrastruktura. To so posamezni lepotilni elementi, ki jih vidimo v mestu. Hkrati pa vidimo, da ne vem, ni parkirišč, parkirišča so na nepravih mestih, ni vlaganja v javno infrastrukturo, ni vlaganja v javno zdravstvo in tako naprej. In kako se bo ta preobrazba zgodila. pravzaprav vidimo, da se Te javne zadeve bolj kot ne um, pač krčijo, no, da ne rečem se sedajo. Um, da to je tudi nekaj, kar je, um, se pravi, latentno prisotno vprašanje prostora, ki je med nami vse čas prisotno. Pravzaprav na ta način tudi poskušamo intervenirati, da razmišljamo pravzaprav o pomenski vrednosti prostora ne in v bistvu nakazovati na njegovo materialnost, um, ne samo kot nekaj lepega, kar nas osrečuje v smislu, da imamo prostor iti na popodanski sprehod, ampak da je to uh, veliko bolj Pla, večplastna zadeva dejansko zahteva tudi dialog, zelo resen družbeni dialog, no, ki, ki ga ni. Nekje no. mhm. res ga ne opažamo.
4: Jaz bi se mogoče tle spet navezala še na predstavo Krok ne, in um, recimo spet neko, um, nek intuitiven ali pa ne vem, neko občutenje, um, ki sem ga ki ga v bistvu želim predati oziroma um, o katerem želim govoriti pač v, v tej predstavi in to je nekak ta tukaj in zdaj, ne, biti v recimo nekem porušenem parku ne, um, oziroma v nekem gradbišču, v katerem se je zgodil izbrisne. In tema, ki se je v bistvu poskušam um, tudi dotakniti v, v krogu, je to, da V bistvu nas obdajajo prostori, oziroma vsi, vsi imamo to izkušnjo, ne, recimo, ki jo lahko poimenujemo tudi um, neko fascinacijo z ruševino. Ne. Um, po drugi strani pa pravzaprav mislim, da ne gre samo za fascinacijo, ampak gre, um, lah, gre v bistvu tudi za, za to, da um, imamo pro, nekatere ruševine oziroma nekatere zanemarjene prostore izredno radi in jih čutimo kot prostore, ne prostore, ki so prostori preteklosti, ampak prostori, ki so naši in ki so nam bili na nek način oduzeti. Ne? In recimo v krogu se um, v zadnjem delu dotaknem tudi um, gradnje tega pametnega mesta Transilvanija. Ne? In to je v bistvu en tak zelo absurden um, um, primer tega, da recimo, ne vem, um, lahko stojimo v nekem zanemarjenem parku, v neki ruševini, v nečemu zapuščenem, in vemo, da se hkrati gradi uh, arhitektura, naprimer v tem primeru um, pametno mesto Transilvanija. Um, ki dejansko že vnaprej zanvejo, da verjetno nikoli ne bo realiziran, je popolna ekonomska spekulacija, ne, um, Da, da se ljudje tja ne bodo uselili, da, da se gradi samo zato, da se uh, obračajo milijoni, um, da, da se denar nekam steka, medtem ko svet okrog nas, pač naš park, o katerega smo hodili, razpada. Ne? In recimo, zanimivo je tudi to, da um, dejansko recimo park železniških delavcev um, ni bil. Ni, bilo potreb, ni bila potrebna desetmilijonska investicija porušiti vsa drevesa, nasaditi oziroma posekati vsa drevesa tam, jih ponovno nasaditi, um, spremeniti vse poti. Zato, ker ljudje so ta park že uporabljali in lahko bi tudi skozi pogovore z arhitekti in z ljudmi, ki so v ta park hodili, um, sem vedno znova slišala, ni bilo potrebno vsega prenoviti. A ne? Park je že bil, v njem so že bila drevesa, v njem so že bile klopi ampak skozi te, v bistvu, zaradi, uh, in, ne vem, kapitalskih interesov, se v bistvu neko parcelo izčrpa in se vanjo uloži milijone, zato da se denar lahko obrača, hkrati se, gradi, um, hkrati se gradi pametna mesta, ampak jaz sem hotla v krogu, pač nekako pozornost obrniti tudi na to, da ljudje, ki smo pa tu v teh mestih, a ne, Mamo paradi prostore, ki so že tam, ne. Um, radi, bi jih, radi bi jih ohranili. Radi, to, to, mislim, ne potrebujemo novega sveta, ne. ta svet je že tukaj. Ne. To sem hotela dodati.
1: Gotovo je to tako, kar um, smešno, ker se o tem, kako bomo naselili mars. in tako noro, ker pač. Noč, tam noč, noč ni, ni vode, ni zraka, ni ni česar. Tle pa sediš na nečem, kar je neskončno in pač stvari so same po sebi in rastejo, rasline iz zemlje pač zalivat, mogoče moraš vrti, in da ne znaš ti tega uporabiti na en tak način, da bi si ustvaril to življenje. Ne, mi bomo morali, ker očitno ne znamo, ne. mislim, mogoče pač naj gre, ne. res, bi bilo super, če gre, ne. pa naj tam ustvari si koliko hoče, pa bomo bolj srečni, ne. Tako da, um, ja. sem še v bistvu aktualizirati zelo konkretno, naprimer z Ljubljanskim bežigradom se bo lahko še mogoče Miloš dopolno, ker se mi zdi tudi super Ta pešigrajski stadion je točno tak primer uh -huh. prostora, ne, ki je tam in vemo, da je nacionalni spomenik zelo dolgo, kompleksno zgodovino, ampak je točno to, o čemer Arneja govori. Ne, pa verjetno bi našla še mnogo drugih primerov, ampak ta je toliko boleč, ker je toliko simboln, ker se to stvari povezuje z njim in je ravno tako stadionom, pravzaprav je prazen zelen prostor, ki ga zelo potrebujemo uh, trenutno in vse, kar je treba narediti, je treba odpreti vrata. Ne. In vendar nam vsem na očeh ta zadeva propada. Um, se mogoče lahko, Miloš, še kaj okay. več.
2: Mogoče bi dodal, ja, Sam to, da je res, recimo, bežigradski štadion je primer uh, potencijala. Ne? Uh, potencijal je beseda, ko jo slišim, primem za pištolo, bi lahko parafraziral tisto znano um, reklo od Gablesa. Um, potencial je točno to, kot si na primeru uh, Marsa razlagala. Mars ima samo potencijal, noč družbe, se lahko vse šele nastane, ker ni še ni. Um, tako da do te besede, pomohem, da, ki je ena izmed bolj ideoloških fraz, po mojem, zadnjih desetletij je treba biti zelo previden, ne opozarja na to, kar že je, ne upozarja na take termine, kot so recimo vzdrževanje. Ne? Vzdrževanje je mogoče celo antiteza potencijala, ker v bistvu je vse um, napor pri vzdrževanju je na nek način, na prvi pogled, konzervativen, ne? kako ne vse ostane tako kot je. Ampak danes v tem bizarnem neoliberalnem obratu je v bistvu ohranjanje skrb, um, Za, za to, kar že je, um, po mojem, izrazito progresivna gesta, medtem ko se za besedo potencial skriva samo želja po uničevanju, po razi in ponovnemu, uh, ponovni ekstrakciji, ali pa vzpostavljanju pogojev za novo ekstrakcijo, um, rente, recimo zemljiške. Um, Bežigradski stadion je fantastičen primer, kako se to res mojstrsko dela. Dovolje je, da niti ne, pri, ne najameš bagrov, da zrušijo neko um, stvar, ki je bila prej tam odprta dovolje, da zakleneš vrata, da aktivno preprečuješ 15 let v bistvu dostop, celo pogled zaradi zidu, um, ljudem, ki živijo v bližini, um, in s tem počas um, večaš distanco med Prostor, ki je bil nekde javan in ljudmi, ki vedno bolj hodijo mimo, kot da na drugi strani ni nič, kot samo splenirano gradbišče. In potem, čez desetletja lahko to gradbišče, prazna površina čistega potencijala za developerja, to spet postane. In zato je gotov um, park, v katerem nismo navajni razmišljati, kot, ne samo, nismo navajni razmišljati, kot to, arhitekturi, pa tudi v ruševini, in to je po mojem zelo zanimivo vprašanje predstave, kako je lahko park ruševina, o čemer ne tudi eksplicitno govori, je tudi debata, ki se nam vedno znova vračajo na konkretnih primerih. Pri Bežegrenjskem stadionu, nas potem velikrat Zdravo razumski je argument. Če, ja, ampak, če pa ne bojo tam zgradili novih objektov, če ne bojo podkletili s petimi nadstropi parkernik hiš in zgradili blazno velik komercialni površin okrog, kdo bo pa to stvar sploh vzdrževal? Ampak v resnici je Bežigrajski stadion zelo preprosta niti ni arhitektura, to ni stavba, to je, to je odprta površina, tribune so v nekdani gramozni jami, samo reguliran, reguliran na teren, to je uresnič park, ne. Kako to da se nihče za Tivoli nasprašuje, zakaj ga ne bomo v celoti podkletili ali pa zamestni park v Mariboru, zato da ga lahko zdržujemo. Ne. Za Zelo spreten obrat v bistvu ljudi gre, ki hočejo privatizirati javno. Um, pri tem pa moramo pozoriti, da se ja tudi ti vedno več graden podkletitev um, in vedno večji pritisk je na nekaj, kar je bilo nekaj samo javno. Tukaj ni treba, da govorimo samo o parki, se lahko govorimo tudi o javnem zdravstvu. Ne? To je vse del iste fronte, mojem da.
0: Ja, se mi zdi, da se nekako, zdaj pogovarjamo tudi o prostoru, kot prizorišču izvajanja tega spektakla Kapitala, ne, ki je čita, a, preobrat gledališko, arhitekturni, malo preigramo, kjer se tudi a, gre za zelo politično vprašanje, kdo ima prostor, do, a, dostop do tega prostora a, in kdo besedo, na kak način se ga uporablja. Ne. A, ja, mislim, mogoče kako lahko mi interveniramo. Zdela se mi je ta recimo zgodba uh, iz na nek način uh, me opogumla oziroma mi je dala moč. Oni so se res trudili več let, ampak na koncu je v bistvu vseeno tragično. Oni so s tem naredili s trudom prostor ravno temu spektaklu. Ne? Na koncu se vedno uh, močnejši prevlada. No? Tudi gre za zakon moči, ki se izvaja v prostoru. Ne?
1: Ja, v bistvu, se čutimo vedno na da interveniramo, da vendar nekaj moramo narediti in hkrati so sile večje ne, od nas samih. Da, to je tak lep primer, res vkljužo se, vendar se borimo za nekaj, ampak hkrati ta zadeva pol postane privatizirana in služi nečemu, proti čemu se v končni fazi ti boriš, Um, in v bistvu v predstavi jaz o tem na nek način, kako pravzaprav um, se vse vrti okrog te gradnje, da smo v, bistvu v tem diskurzu in v tem ustvarjamo najlepše, najboljše, ampak tudi najstrašnejše. Ne? Um, tako da, po eni strani se zdi ta zadeva hermetično zaprta, Uh, po drugi strani pa je točno to vprašanje, kdo ima moč in kdo lahko odloča o tem. Ne? In če bi šli to stvar do konca premisliti, na kak način se pogovarjamo o prostoru, na kak način govorimo o prostoru, kako se odločamo za same investicije, um, pravzaprav to ni stvar ene partikularne lokacije, kjer lahko mi to stvar rešimo, ampak gre za res najširši možno družbeno vprašanje, gre za ideološko vprašanje. Ne? In pravzaprav je vse determinirano oziroma se vse vrti okrog samega tipa razvoja. Kako pravzaprav vidimo razvoj in mi vedno še vedno se pogovarjamo o BDP-ju, ki sami vemo, da z eksponentno rastjo BDP-ja tudi s tem usledi eksponentna rast uničevanja okolja tako, te stvari so definitivno povezane. Ne? In pravzaprav prostor sam je simptom, tako kot je danes, se stvari rolajo. Spravi, prostor sam je simptom teh učinkov, kapitalskih učinkov, kar je postal globaliziran kapital, investicije zaradi samih investicij, spravi, finančna industrija, ki prav pravzaprav vemo, da uničajo okolje. In se pravi, kako prekiniti ta začaran krok, ne? se v bistvu dela, na tem je ogromno. Ne? Poznamo odrast, govori se o zelenem, o zelenem kako je že to Green New Deal, ne? ki je v bistvu pravzaprav enako, pač to je ideološko vprašanje, ki je treba pravzaprav spremeniti same temelje razumevanja razvoja in projektiranje samo sledi modernističnemu projektiranju, ki je pravzaprav temeljilo na tem, da se gradi na podlagi infrastrukture. Infrastruktura je vzpostavljena okrog tega, da imamo energijo. Energija je tista, ki nam omogoča proizvodnjo in da imamo to proizvodno, potrošno, konsumpcijo. Pravzaprav rabimo tudi stanovanja, zato da bomo mi noter srečno živeli in napolnili naša stanovanja z stvarmi, ki jih danes vedno manj potrebujemo. Ne. Tako če mi ne mislimo spremeniti te ideologije, kjer je uh, eksponentna uh, ekonomska rast, temelj razvoja, uh, če ne bomo videli, da pač pravzaprav to ni razvoj, ki je sam poseb nekaj drugega in ne bomo začeli, in to se mi zdi izjemno pomembno, razumevati našega političnega delovanja, da bomo naglašali te probleme, pravzaprav bo prostor vedno samo simptom in problem, ki bo to odražal. Mogoče lahko zelo konkretno tudi, pač rečemo, da vprašanje razvoja ni neki kar se politično o tem izregajo sploh stranke pri nas, ne, ki krojijo potem to usodo. To je pač nekaj, kar smo mi sprejeli in vedno bolj intenzivno sprejemamo skozi vse Google, skozi vso IT tehnologijo in pravzaprav država Republika Slovenije pač nimamo do zdaj odprte debate, ki bi zares imela neke družbene posledice a, o tem, kako planiramo prostor kot rezultat Sprememb, ki se dogajajo in ki bi lahko naglaševali to. Ne? Uh, mi imamo makroekonomske analize in razvoj in na podlagi teh parametrov se bomo odločali, kakšne bojo investicije. Ne? In te investicije so praviloma takšne, da obidejo uh, kakršnekoli politične odločitve in ko, so, ko vidimo, da je prostor degradiran ali pa bo potencialno postal problemi, edini način, da mi lahko v to interveniramo, tako da ustanovimo civilno inicijativo in se borimo proti temu. In teh civilnih iniciativ imamo malo morje in vedno več jih je in vedno več jih bo, dokler ne bomo začeli tega družbeno reševati. Ne kot posamezniki skozi samo individualno delovanje ali pa skozi neko inicijativo, ampak dejansko skozi vse tiste um, parametre, ki jih kot družba imamo na razpolago.
2: Jaz bi dodal samo, da se mi zdi, da je pomembno razumeti da je to bitka na dolge proge in da na konc je to vedno bitka za to, kdo bo povedal bolj prepričljivo zgodbo. Tako kot je um, realnost tega zdrave, zdravo razumskosti, ki jo živimo danes, skratka, da iščemo prostore z potencialom, da jih razvijamo in tako naprej, rezultatu strajnega ponavljanja ene zgodbe 50 let, Um, je seveda tudi bitka za prihodnost, vprašanje kako povedati boljšo, bolj prepričljivo, bolj resnično, pa bolj humano zgodbo. In po mojem, da je to nemogoče narediti drugačko, kar ustrajate na preprečevanju pozabenih stvari. Tukaj pridemo pa na ta povezavo med prostorom in zgodbo, ki je v bistvu zelo intimno povezan z vsemi našimi projekti. Um, in... Zato tudi zgodba parka v Klužu, pomožem, da ni še en neuspeh, ampak je v vprašanju uspeha te zgodbe povezano s tem, kako dolgo bo ta zgodba preživela ali pa spomenik v Baltimorju, ki ga danes fizično več ni. Pa tista akcija je bil en poskus ohranitve spominja na prostor z virtualno rekonstrukcijo tega spomenika, ki se seli po vsem svetu. Um, ohranj spomin na ta prostor, ne samo na eno skulpturo, na eno intervencijo v prostoru, ampak na vse dogodke, ki so se tam odvijali. To je bil prostor, kjer so uh, protestirali uh, ljudje v Baltimorju, eden iz medretkih prostorov, kjer so bili dovoljeni protesti. Jasno je, da je uničenje te fontane bilo povezano tudi z uničenjem spomina na, uh, na te proteste. In zato je ta bitka za ohranjanje spomina tako povezana z bitko za ohranjanjem. Uh, pomembni prostoro.
0: Uh -huh. a, mogoče je to dobro navizava no, na a, zgodbo. Ne. A, torej, vi se tudi na nek način želite intervenirati v to debato, se podati v ta boj, ravno tem, da zgodb, ustvarjate iz teh prostorov zgodbejnih, delite z nami, da ohranite spomine na nje in
3: Ja, pa po eni strani gre tudi za senzibilizacijo ljudi, ker um, pod, pod vplivom te prevladajoče ideologije pač enih stvari preprosto ne moreš videti, videti in ne moreš misliti in se jih ne moreš spomniti, ker pač vse te sile delujejo um, na, na te. Um, in gre tudi ja, za senzibilizacijo, da ti na nekaj res globi ravni um, spoznašene stvari in in se spominjaš in uh, ja, to
1: se mogoče včasih res uh, tako smešno, ne, ker moramo biti tako lepi, pa zdravi, pa učinkoviti, pa mi smo krivi, če nam ne gre dobro, pa treba se se treba stisniti, naj še mali, treba stisniti, se pol pa bo Mogoče pa ni treba, mogoče si je pa vsem treba malo vzeti čas, ker kot ne, sem začela pač iz estetskega momenta je prišla ta ideja o nonumentih in um, Adorno, ki govori tudi o, o, o o arhitekturi v svojem tekstu funkcionalizem danes, pravzaprav govori, ko je pa arhitektura zgubila smis vsej, estetski moment je tist, skozi katerega lahko tudi vidimo na novo. Um, pa ne estetski, v tem smislu, kot danes razumemo, estetiko, estetska kirurgija, pa vse estetsko, pa vse je lepo populirano, ampak v tem doživljajskem smislu. Tako, da v nas samih je že, vse mi bi mogli biti odzivni na take zgodbe. Ne. Zakaj pa nas zanimajo zgodbe, zakaj pa se ustavimo ob nekih hiši Pačemo, rečemo o, jaj, škoda ali pa ojaj, se spomnim. Pravzaprav ti prostori so del nas zaradi tega, ker so s temi povezani naši spomini in pravzaprav moramo sami sebe začeti imati resno, kaj nam pomeni pa si vzeti čas za to, da se lahko sensibiliziramo in pravzaprav vidimo, da s tem ustvarjamo nek skupni čas, v katerem živimo.
0: ...mogoče še na tem mestu navezava ravno ta, koliko vlogo igra, ta čustvena navezava na prostor, ta, mislim, da me je zelo ganjala tudi ta zgodba, ki je bila zgolj mali fragment znotraj celotne predstave o otroškem igrišču, ne, o izkušnji, kjer še nismo imeli velikih konceptov prostora, ampak smo samo v njem živeli, pa so se nam stvari na nek način dogajale.
4: Um, ja, mislim, je vse kakor, um, v bistvu te, mislim, tako, se, kot ko sem že rekla. Ne, vse v tej predstavi, oziroma nasplošne, mislim, da tudi v, v vseh projektih ni tak gre prvotno za, ne vem, če ravno um, čustven pristop k prostoru, ampak definitivno pa do življenjski. Uh, estetski, oseben, vsekakor uh, zelo oseben. Um, ne, nikakor ne skozi neke, ne vem, zgodovinsko, umetniška, umetnostna merila ali pač arhitekturne kriterije ali urbanistične uh, vrednote, um, ampak nekak skozi čist moje osebno doživljanje prostora. In... Um, Ja, dejansko se mi skozi pisanje uh, teksta za krok um, um, se, se mi je nekako pojavljalo to otroško igrišče moje um, in to razmišljanje o tem, če se pravzaprav prej nisem zares ozavestila, da je dejansko pač ruševina bila v, v, v jedru mojega, mojega odraščanja. Ne, da, da smo in, in v bistvu ta to, kar recimo vzpostavim tudi pri parku Antonijadis v Egiptu, da je dejansko ta ruševina živela zato, ker smo jo otroci uporabljali. Ne? Da park Antonijadis, ki je popolnoma zanemarjen, živi zato, ker ljudje hodijo še vedno vsak dan tja in ker hočejo imeti park in ker ga uporabljajo kot park. Ne? In da je park železniških delavcev recimo tudi zaradi tega istega Um, iz tega razloga uh, tako dolgo živel. Um, ja.
3: Zanimivo se mi zdi, da si čist na začetku si rekla, da boš povedala poetične zgodbe o, o prostoru, če se ne motim. Poetične, definitivno. In, um, se mi zdi, da smo, smo vsaj jasno sem prišla do tega spoznanja, kak je prostor res nekaj poetičnega. sem zato, ker, je tak, um, ker nekako usmerja našo intuicijo in naše razpoloženje, ker po eni strani je prostor tisto, kar omejuje naše premikanje in po drugi strani, kar ga sploh omogoča, um, da, se, da se v določenih smerih premikamo in, in, in razmišljamo in se ustavljamo in tak dalje. Um, In resno vzeti svojo izkušnjo bivanja v nekem prostoru pa pomisliti o tem, kak je sam prostor na te vplival, je, um, je nekaj, kar, mo kar, kar mogoče pozabimo kdaj, pa sam zamemo za samo umevno, a bila je, ne vem, na avtocesti je bila gužva pa um, pač nič ne moraš narediti, glede tega, pa se jih zafrustriram po cel dan, ampak dejansko so to tak zelo, um, zelo, stvari, ki zelo uh, usmerjajo naše življenje in ga oblikujejo in gre. In ne gre za neke samoumevne stvari, ampak za nekaj, kar tak je, je stvar odločitev in, um, in v zadnji instanci tudi stvar, pač nečista, kar se da spremeniti. In se mi zdino, da da je imati svojo prostora resno in, in naj tudi poetiko v tem, ko je nek prostor označen za, za ruševino, pa je pravzaprav ti vidiš, a ne, meni je bilo, pa v bistvu super v tem prostoru, pač eh, inspiriral me je, um, ni, ni, ni to nič vreden prostor, ruševina, eh, degradiran prostor. To se mi je zdelo zelo, zelo zanimivo v predstavi. Mm -hmm.
4: Mislim, ja, se mi zdi, da načrtno nekako poskušam izpostaviti to, da, da, da bom pripovedovala poetične zgodbe, mm. uh, ravno zaradi tega, ker so te zgodbe v resnici politične, ne? Mm. Um, ampak je izhodišče, uh, iz, pač želim pa, pa poudariti uh, ravno to osebno, osebno doživljanje uh, prostora, ki ga imamo. In ne vem, skozi predstavo se tudi uh, poskušamo izpostaviti um, To, kar si omenjala zdaj, se pravi, to neko um, preskoke v percepciji. Recimo v parku Antoniadis um, uh, poskušam govoriti o, o, razliki tega, da, o, o razliki med tem, kako sem jaz doživljala prostor. Ne? Se pravi, sprašujem se, ali imam pravico usiljevati temu parku Merila o tem, kakšen naj bi javni park bil. medtem ko je zelo očitno, da sem vstopila v park, ki je zelo živ in ki je za te prebivalce absolutno edini pač parka, ne? <laughs> Park, ko to je njihov park. Um, meni se pa zdi zanemarjen, ruševina in um, mi vzbuja, ne vem, mogoče... Um, mi je žal, a ne, da, je ta, da imajo takšen park, a ne, tak posušen in popolnoma zanemarjen. Um, potem, recimo pri otroškem igrišču, ne, neki, kar... Um, kar je bilo za absolutno najlepše, najlepše, najboljše igrišče, je samo čudovite spomine, ne? Um, je prav tako, um, v bistvu v predstavi, nekak grem, naredim preskok v percepciji, da dejansko je bila to pač ruševina. Ne? Um, in se mi zdi, da nekaj podobnega se zgodi potem tudi pri uh, Parku železniških delovcev. Ne? Um, se pravi, tam bo nov park, a ne? ampak Um, in, in, in ljudje, ki bodo vstopali tja in tudi recimo ljudje, ko smo igrali predstavo v Klužu, je bilo tam ogromno mladih ljudi, ki sploh niso vedli za ta parka, ne? ker je ta zgodovina že izbrisana in oni bodo prišli v nov parka. Um, dejansko pa je to park, ki ima izredno, tako kot pove en od govorcev, izredno pome pomembno vlogo v um, zgodovini nekih uh, družbenega boja, pač recimo v v Klužu v Romuniji in je z njim povezano, um, če opazujemo, kaj se je z njim dogajalo skozi zgodovino, lahko razberamo malce ključne preskoke v tem, um, v zgodovini mesta, ki so ga oblikovali. Ne? Um, in se mi zdi, da se tukaj tudi lahko vzpostavi, oziroma, da se skozi, skozi to pripoved spet vzpostavi ta dvojnost. Ne? Se pravi percepcija tega, da stopiš v en park in je lepo, Uh, hkrati pa lahko preskočiš tudi v to, da dejansko si v parku izbrisa. Ne? Um, ja.
1: Jaz bi se mogoče, sem še z eno, srejom navezala, um, ker ta park izbrisa, se mi zdi tudi, veš, kako, kako prav so prav, je to noro, da moramo na tak način um, prihajati do enih novih parkov, zaradi tega, ker vprašanje, če bi bil tam park, če se ne bi vsa ta družbena ta družbeni zgodil in v bistvu skozi take zanimive intervencije, ki so se borile za ta javni park. Ne. Se pravi, pravzaprav na nek način je to njihovo delo izbrisano, a hkrati brez njih ne bi bilo te zelene površine in še vedno je dobro, še vedno je boljše, da je tam zelena površina, kot je ni. Ne. In kot je to v bistvu podobno, recimo, če se spet navežem na, Ljubljans, na ljubljansko situacijo, v primeru Roga, na primer, spet projekt, ki je, mislim, popolnoma popolno norost, da pravzaprav imaš neke projekte, se neke, neke vizije, ki, ki, ki nadržijo vode v resnici in potem se ne nehno in na strani občine, in na strani civilnih inicijativ in pač uporabnikov in ne vem koga vsega bije nek boj za to, da se pol premikajo te centimetri, da prideš do nečesa, kar dejansko potem vpliva na rezultat. Se pravi, ta projekt, ki bo zdaj izgrajen dejansko, ne bi bil tak, če ne bi bilo teh iniciativ in uporov in vsega skupaj Ne. In zdaj mogoče še super navezava, da imamo zdaj tudi tam park izbrisanih. A, tako da, pravzaprav, aj je to res način, kako v neki demokratični družbi ti projektiraš prostor, ne? da prideš do nečesa, a, kar relativno potem smo vsi spravljenih, krati pa tudi veliko stvari potlačenih pa zbrisanih. Ne? A res se ne more vzpostaviti nek drugačen dialog v zvezi s tem. Vse pa vendar vemo, da, da, da se s temi stvarmi treba ukvarjati. No, tako da ni treba, da gremo v kluž, to reči, ne? da se prav te isti boji odvijajo tu in potem se vse tako lepo v medijski sliki po poinstangramira, ne? Da, da so vsi obklukani in zadovoljni.
0: Jaz bi mogoče za samo še to simboliko peskovnika, ki no? me je tudi zelo nagovorila, ki se mi zdi kot ima eh, pomenu, ma, mogoče ravno povzame vse to, kar smo se pogovarjali, ravno združuje to časovno kot pesek, ki se spremika, ki ni nič stalnega in prostorsko komponento, kjer smo se nekoč kot otroci, mogoče brezkrbno igrali, zdaj pa je nek peskovnik kapitalskih interesov. Tudi vprašanje, kdo upravlja z prostorom, komu je zdaj to peskovnik. Um, Kako ste vi videli to logo peskovnika v predstavi?
4: Včeri je bilo zanimivo predstavje, prišel en fant in je rekel, da je to v bistvu neka terapevtska metoda dejansko tale ne. kako se že imenuje, sand play ali nekaj tazga, um, kjer dejansko terapevt in njegov um, ne vem, stranka ali sogovornik uh, sedita v peskovniku z uh, različnimi predmeti in potem tale, njegov, ne vem, upraviti besede pacijenta, ampak ne vem, kjer drugom bi uporabljala imate kakšno klient. Klient, klient recimo, ja, Izbira potem predmete, ki so položeni poleg peskovnika in jih v bistvu polaga v peskovnik in govori o tem, kaj mu ti predmeti pomenijo, kako jih vidi in jih potem postavlja med seboj, med seboj na razmirja in dejansko. Se mi zdi, da Sem, sem, sem Nikoli prej sem slišala za to, ampak se mi zdi, da je uh, nekaj zelo podobnega se, se dogaja v krogu. Ne. Uh, v bistvu jaz o tem moram povedati, da o krogu nikoli sem razmišljala kot o peskovniku. Ne. Um, jaz sem želela imeti um, en, en osreden prostor, na katerem bom skozi z uporabo čist osnovnih, ne vem, gradnikov, kamnov, železnih palic, stvari, ki sem jih nabrala na, na gradbiščih in v parkih, um, gradila um, prostore, ne, um, pri čemer bi rada gledalcem um, puščala čim več prostega prostora za interpretacijo, ne. In zato, da sami te, te predmete oziroma te prostore, ki jih tam zgradim skozi svojo pripoved, napolnijo z lastnimi pomeni, z lastnimi asociacijami. Um, tako da zame, um, sicer peskovnik se tudi pojavi na več mestih, ne v predstavi, uh, tudi na tekstovnem nivoju, ampak... Um, Ja, za, ja, mislim, moram povedati, da, da nekak nisem gledala na krog kot na peskovnik. Je pa in to, kar je Štafan tudi čirej povedal o tem sand kot o neki uh, terapevtski metodi in to, kar si zdaj ti omenil, ne? da je v bistvu pač peskovnik nekako metafora tega naše prvega v bistvu oblikovanja prostora, ne? Ki, ga tudi, um, ki ga kot otroci zelo intu, intuitivno in z veseljem <laughs> uh, nekak se s tem igramo. Ne? Um, ja. Se mi zdi, da, da je tudi na tem nivoju vsekakor možno obrati predstavo. Ne?
0: Mislim, ni bila v bistvu moja ideja, ampak včeraj sem opazoval, da po predstavi v bistvu otroci, ki so bili v predstavi, Oni so si vzeli krok kot piskovnik in so začeli svoje postavitve delati v bistvu.
4: Ja, se to, je, to je v bistvu novost. To se je to se na prvih predstavah, prvih, ne vem, ko smo bili v cukrarni, v uh, stari elektrarni, se pravzaprav to nikoli ni zgodilo. Odkluža naprej, um, pa ljudje dejansko popredstavi ne samo otroci, ampak tudi od, odrasli grejo krogu in začnejo se ga dotikati in ne vem, v Klužu je celo ena punca obražla, če si lahko vzame malo peska za spomin, recimo, ne? Um, ampak ja, jih definitivno privlači in želijo tudi oni postavljati oziroma se igrati s tem.
0: Pol bi pa počas je na tej točki zaključil, pa se vam vsem zahvalo za zanimiv pogovor in debato.
4: Ja, hvala vama za vabilo oziroma vam. Sve sej
0: vem. Hvala tudi vam, da ste poslušali in lepo vas vabimo, da si gre ogledat ogledati predstavo. Ne vem, kdaj bo spet jo možno videti?
4: Novembra? Mislim, da bomo ja, novembra na festivalu drugajanja, ampak ne vem še v katerem mestu. Mislim, da poteka v Mariboru, Ptuju in v Novi Gorici. Ne vem, kam nas podoposlali.
0: poslali. Tako da spremljajte, spremljajte tudi lahko nas na kanalo Maribor is the future na Soundcloudu in festival prestope na prestopi.si pa tudi portal naše partnerje, a, portal neodvisnega gledališča Neodvisni. Neodvisni. Vala in se se